0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Альтексов. IT-люди, их истории, истории их достижений в подкасте Откровенно про IT-карьеризм с
1: Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 115 пятнадцатый выпуск подкаста Откровенно про IT-карьеризм. С вами Ольга Давыдова и Михаил Марченко. Мы все еще во Львове. Это, блин, два, два больше двух месяцев записи во Львове уля получается.
1: Львовский цикл подкаста да,
0: Пипец цикл какой Спасибо Артуру Богданову друг, Спасибо мы, Артур Да, что мы во Львове Сейчас у нас в гостях Мега-мега Сейчас как же это правильно Не HR, а HR конференц Как-то так, наверное Оксан,
1: больше... как, как ты себя вообще позиционируешь? А потому а что Миша мига, сейчас мига выдумает...
2: Наверное, просто HR, конференции, это не есть работа. Да, это хобби, это правильно это просто хобби.
0: Тогда, Оксан, представь себе, кто ты, где ты, что мы же только имя сказали пока.
2: Да, меня зовут Оксана Краснопольская, Официальная должность, наверное, основатель и совладелец RTC Group, но это мало еще кто знает, особенно в IT-среде.
1: Особенно в Харькове.
2: Да, в Харькове я была.
1: Харьков нас меньше всего слушает, причем тут Харьков?
2: Но в it среди, когда-то я в рекрутинге, а сейчас я известна организатором конференции HR-IT, которая будет в мае третье уже, поэтому IT-шное HR-сообщество более-менее со мной знакомо.
1: Пришлось познакомиться. То
0: есть это можно передавать привет Вике Мусевиченко, да? Да,
2: сто процентов. Вику я знаю еще до конференции. Она же докладчиком будет, по-моему, да? Да, да, да.
0: На кого докладать будет?
2: Она будет, наверное, линейных руководителей, потому что она будет рассказывать о том, как вести беседу с подчиненным one to one.
0: Главное не кастера докладать будет. Окей, Оксана, у нас есть такой классический вопрос про как но тебе про войти, наверное, не очень корректно. Ну окей, мне было просто преобразовано про образование, вообще как втянулась ты в эту тему, но можешь вот как-то там начать, как ты дошла до такой жизни?
2: Дошла до такой жизни, наверное, с того, что я когда встречалась и вышла замуж за айтишника. Чувствую. Да, и вообще я училась в Львовской политехнике, где айтишников, как все знают, очень много, и среди них было очень много знакомых. А Втянулась в IT, особенно в IT-рекрутинг, потому что где-то, когда я училась на четвертом курсе, попала на работу в рекрутинговое агентство. Когда меня брали на работу, мой будущий работодатель сказал, ты знаешь неплохо английский. Ну, это неплохо, это понятие относительное. Mm. Лучше него, то есть, да? Да, да. То есть я читала более-менее на английском тексте. А, о, у тебя знакомых много айтишников? Ну, в принципе, есть. Нам нужна девочка на подбор айтишников. А то вот у нас, у нас тут по cds заказы есть, и мы не совсем понимаем, что с ними делать. CDS, шикарно. Нет,
0: TODIES тогда уже
2: Тогда это было во Львове IT-рекрутингом среди агентств вообще никто не занимался. Рекрутеров IT-шных, даже в компаниях почти не было, было 2004 год. Айти вообще
1: тогда не было. Айти
2: было тогда в подвалах. Я помню, когда приходили ко мне...
1: Айти <как> притон,
0: это правда новость, да? <как> <как> да.
2: У нас был... э, приходили парни на собеседование, говорят, слушайте, ну вот желание офис, чтобы был не в подвале и с нормальным монитором, это было тогда действительно основное их нежелание. Это вообще
1: монитор какой-нибудь бы желательно. Ну
2: какие но... большие громадины <как> квадраты.
0: <как> я вот, по-моему, мне кажется, это на самом деле принципиально до сих пор не изменилось.
2: <как> ну теперь просто просят, у меня тут недавно был контакт, э, просят, что чтобы был очень такие какие-то требования большие к компу, к мониторам, но тогда было просто, чтобы свет божий был, потому что в подвалах окон не было. А потом я вспомнила, боже, как изменилась ситуация, теперь должны быть там кофе, чай, обязательно кухня, еще что-то. Джакузи. Ну, джакузи. Массажер.
1: А я это, это во, во Львове не просят еще джакузи.
0: У нас в Харькове есть уже эти компании с джакузи.
2: Знаете, я в 2008, году, 2007, когда проводила тренинг по тирокрутингу, говорила, что компании увлеклись бонусами, им еще осталось, можно так почти нецензурно, еще девочек сразу в бонус включать, и программисты будут жить в компанию.
1: Я не буду называть эту компанию, это уже практикуется. Но это в качестве Подарков. Подарков с февраля
2: в курсе. Ну,
0: кроме подарков, по сути, большой, по-моему, HR-департмент, который занимается больше именно соцактивити, прости, это вот где-то к этой области.
2: Но это по поводу того, чем отличается HR в IT от HR в других компаниях. То они не
1: предлагают.
2: Я говорила, вот у вас уже все, вы уже все даете, вы еще девочек на офис. На
1: пророчила, Оксана.
2: Э, ну, это не выход. Ну, то есть от этого почему-то компании, люди не становятся лояльными, но все равно уходят. И меняются, уходят друг до а друга.
0: А вот, у меня, вот ты сказал, у меня мысль появилась. Я же просто в свое время, в детстве особенно очень любил Google. Сейчас немножко меньше, когда стал подробнее там читать, что происходит внутри. А, так Это все, что пошло, он чуть ли не первый родоначальник такого количества бонусов. Это Google был, что все-все в офисе, обеды, завтраки, там покататься, вот делать. Там же
1: что очень хитро, что ты живешь 24 часа на работе, ты отрабатываешь эти бонусы трижды.
0: Нет, да. там же есть нюанс как раз то, что у нас получается сотрудник в аутсорсинге особенно совсем, он работает на какого-то дядя. Не факт, что ему этот дядя нравится, не факт, что проект. В лучшем случае нравится. Но опять же, это вот очень такая дистанция. А когда ты работаешь в Google, ты, блин, ну работаешь как бы на бизнес, есть шанс получить акции, ты вот как-то, вот там больше есть вот этот продуктовый дух, по-моему. За счет этого как раз ну, все эти бонусы помогают оставаться 24 часа работать. А когда в аутсорсинге, ты работаешь как раз не 24, а те 8 минус то время, которое ты тратишь на бонусы. По-моему,
1: ты оправдываешь сейчас собственную лень. Не-не, у меня Оля нету такого.
2: <с belts> ну, то есть, если у Google это дополнительные фишки, то у нас уже это прирастает благодаря. Э-м другим недостаткам в HR-организации прирастать просто must be. Если этого нету, компания как-то очень плохо. Оксана, а вот, вот по твоему опыту, а да, этих, то а есть а какие подожди...
1: недостатки
0: HR-организации мне интересны? Ну интересно. вот, подожди,
1: мне что-то хочется узнать. Ну, ты работала не в IT и работаешь в IT, то есть это очень хорошо, это можно чего сравнивать, да? Два разных мира. Вот скажи, пожалуйста, что ты сказала, это не делает сотрудника лояльным, а что, на твой взгляд, может сделать IT-сотрудника лояльным? Реально делает его?
2: Разговаривать с ними надо. Проблема в том, что э, компания воспринимает программиста как человека, на котором она зарабатывает.
1: Ну так То и есть. То есть она продает
2: его часы. Так и есть. Другая компания, э, э, сам один человек не является приносящий прибыль. Он не приносит прибыль компании в других сферах, если он работает с другими сотрудниками. Команда должна быть. Войти, ты купил мальчика на рынке в Украине за 2000 продал за рубежом за 6000 тысяч на этот маленький разницу и живем. То есть на 4
0: процента. Да, да.
2: То есть если ты купил мальчика не очень хорошего, ну скажем, если этот мальчик передумал и ушел в другую компанию, ты купил на рынке другого, за 2000 и также продал. Какая разница? Но м- Поэтому hr департаменты работает называется так: на привлечение. Расскажем получше сказку, люди останутся и будут сидеть. Ну, поменяется, возьмем новую на хорошую сказку. В других компаниях, в других сферах так не делается, потому что там замена человека это убытки большие для компании. Они работают на долгосрочную перспективу, чтобы человек не уходил. Для этого, вот если спросить любого программиста, что тебе не нравится, чаще всего это идут. Социальные, психологические какие-то моменты Нет контакта с линейным руководителем Непонятно, куда двигается Непонятно, что делается плохой, Плохая организация работы проекта Плохой проект, скучный проект То есть это вещи, которые не связаны с печеньем, кофе Медицинской страховкой И кучей всего тех денег, которые вкладываются Вот эти плюшки и все остальное Об этом очень давно уже хорошо сказал Стас Давыдов Может, такого, знаете, мальчика
0: 15 или 14 выпуск спитер, нашего подкаста, поименно помнишь да? все
1: подкасты. А просто
2: он об этом постоянно говорит, и народ в это не очень верит, не задумывает. Он не хочет об этом думать, что не в плюшках дело. Потому что плюшки легче купить. А обучить линейного руководителя давать правильную обратную связь, мотивировать, общаться, видеть у человека, когда он готов уходить. Это же же затраты прежде всего. Да это дешевле, чем плюшки. Да ладно. Временные затраты. Это временные затраты.
1: Это же вложение в капитал, который тебе не принадлежит. Опять же, в человека научишь линейного, а он ушел к другому. Или свое дело сделал, что еще свое, да, и увел своего клиента, научился.
2: В любой компании это есть. Но так, понимаете, э, э, там целая система работает. Если человек знает, что он через год-два, благодаря вот тому, как он работает ну, в других бизнесах, да, он может стать на ступеньку выше. А в другой компании не факт, что он станет. И переход тяжелый, все равно это тяжело. Чем выше должность, тем тяжелее переходить в другую компанию. Он не пойдет. То есть только джуниоры перепрыгивают, молодые специалисты. Чем выше должность, тем тяжелее переходить в человеку в другую компанию, потому что он не факт, что там будет эффективен, и команда По-моему, не
0: факт. сейчас тоже прекрасно переходят туда-сюда.
2: Так они тоже ничем не держатся в компании. <свят> они, Ну нет понятия там команды, нет понятия, я хочу с этим руководителем работать. Потому что руководитель хороший, если руководитель хороший, так он задерживает, держит возле себя человека, потому что у него хочется учиться, с ним хочется работать Вот этот человеческий фактор размазан войти очень сильно, как ни в в какой другой сфере, просто он где-то отодвинут в сторонку И можно понять, если нефть хорошо торгуется, зачем на это тратить время То есть смысл есть, но долгосрочно это убытки для всей сферы
0: Такую вещь сказал, надо написать своему одному бывшему начальнику. А, знаешь, вот я не знаю, почему Оля сплоховала этот момент, она любит один вопрос задавать, вот, вот ты сказал такую фразу, почему-то Оля обычно в нее цепляется, вот сейчас она что-то пропустила. Ну коллега
1: же все-таки. Да, 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 а, да, вот,
0: да. а я вцеплюсь. А можно ли человека мотивировать, а ты там говорила мотивировать?
2: да. Атолия прост...
0: считает, что нет. Бой.
2: Очень простой пример. Просто есть люди разные. Кому-то можно мотивировать тем, что дать ему возможность работать самостоятельно. Он не хочет, чтобы он там расширить его, полномочия. Кого-то можно мотивировать тем, чтобы банально дать его похвалить при всех, что ты молодец. Ты хорошо работаешь. Это не значит, что ты с этого сказал и полгода забыла человека. Все, он молодец, он уже будет работать. То есть это каждодневная работа. Но если у тебя отработанная просто, ты знаешь свой персонал и отработать эти навыки, но у у меня был даже такой момент, я вот смотрю на своего подчиненную, я знаю, что она очень тяжело переносит то, что ей не дают обратную связь. Ну, очень тяжело. То есть она начинает вянуть уже, все, хотя девочка хорошо работает. Я так, Васьки, ну как там у тебя дела? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот да, вот как хорошо, что ты написала, у меня уже так настроение падает». То есть чувствовать своих подчиненных, в принципе, это основная работа руководителя. Не ну, организовывать их, мотивировать, контролировать. Все остальное, ну, работа там заказчиком, все это понятно, это важная составляющая. Но его основная работа – управлять своими подчиненными. Вот, управление своей...
1: вот управлять можно, мотивировать нет. Вот ну, тут Миша прав. Но, мотивация, мотивация, это это... Твое, мнение. Сказал, ну, твое мнение. Прав в том, что я отношусь к мотивации немножечко иначе. Она либо есть, либо нет, она не извне.
2: Она Она есть внутри, но так ты ее можешь подпитывать. Ну, как бы, э, если она пропала все уже, ты ничего не сделаешь. То есть воскресить любовь к человеку, к работе в этой компании, это нереально. Но угробить ее быстро или угробить длительно, вот это менеджер может легко. Просто у меня есть практические примеры, когда руководители пользуются, и он приходит там, например, мы с ним общаемся, он рассказывает, говорит, вот я ему на обратной связи сказал вот это, что вот тебе нужно вот там поработать над собой, а вот этом ты молодец. Я вижу, три месяца человек работает, молодец, хорошо справляется, уже дорос до руководителя там, маленькой команды. Где-то подзадел, где-то вызвал его на конфликт, чтобы он там загорелся доказать, что он может. Это на самом деле искусство менеджера. Но это и есть мотивация, это не есть какие-то там в, в рамках глобальной компании. мотивация совсем другие вещи, вообще ну, по-другому воспринимается, а это именно индивидуальные моменты, это часть руководителя. Так вот в IT-сфере она сведена почему-то до минимума, даже э, вот э, форматы обратной связи ежегодные, performance management, он редко, когда идет… Ну, в настоящем виде, когда человеку вдумчиво объясняет, что у него там не так, что ему нужно подтянуть, в чем он силен. А, так как линейный руководитель не умеет это делать. Это же... Но это же
1: задача все-таки руководителя, а не ИЧАР-отдела, правильно?
2: ИЧАР-отдел должен научить линейных руководителей организовать этот процесс. То есть может сам, может организовать кто-то, кто научит, проинструктировать, помочь, поддержать во время обратной связи, если человек растерялся. Но основная это работа линейного руководителя. Чар департамент не в состоянии за всех сделать обратную связь. Он не знает этого человека глубоко. Его задача – организация процесса. Но это что же нужно потратить время, это что? Тяжелее, чем
1: ну, HR-департамент, HR-отдел, неважно, просто один, да, единственный HR, HR, HR-директор. Это, это да, в любом да. случае все равно затратная статья. Не во всех IT-компаниях ну, с небольшим количеством сотрудников вообще такие есть. Да,
2: да. Ну, там, где нет HR, там чаще всего эту роль играет директор и владелец этой компании. Все есть... держится на его личной харизме. Так всегда есть. Если маленькая компания, есть харизматичный руководитель. Мы знаем историю в украинских компаниях, когда харизматичный руководитель есть, есть. Компания разрослась, и харизматичного руководителя уже не хватает для большой структуры. То есть, потому что в большой структуре должен быть очень сильный. И
0: там приходят дяди с MBA.
2: Да, и там приходят дяди Симбией, И не только случай, о котором мы сейчас говорим, но и совсем недавно. Мартовский случай В одной из крупных компаний Пришел дядя не только с MBA Дядя с американским опытом Я
0: понял про какую небольшую львовскую компанию С четырьмя офисами во Львове
2: Не только То есть оно так и должно быть Харизматичный лидер может держать маленькую команду Ну как Стив Джобс говорил Больше ста человек я в свою команду не беру а потому что больше 100 человек невозможно на харизме это, держать Это,
0: кстати, похожий подход Я знаю у Microsoft, что у них все отделы Не до 60 человек что вот Когда можно напрямую руководить, это 60 человек Ну там
2: простая математика У человека, у руководителя должно быть не более 8 подчиненных Прямых.
0: Вот там, насколько я помню, в Microsoft до 60. Почему что? А
2: потому что это тим лиды, можем... а под тем лидам есть маленькие команды. Ну, То вы, есть есть заместители, а... да. да.
1: Одна веточка
2: менеджера. Да, 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 да. Это, ну, это, это как раз вариант. Ну, 8 на. Сколько там, на, 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 сколько, на 9 человек, где-то получается вот так как раз команда.
0: Слушай, я к тебе тогда такой вопрос, мы как-то от твоей карьеры совсем ушли, мы, наверное, к ней вернемся, но вот ты так хорошую тему сказала, что насчет когда э, вот ты привела пример, что человечка правильно промотивировали, он уже стал там руководителем маленькой группы. Да. А, в том или ином виде есть стереотип сейчас, что ну, наверное, он скорее в головах даже людей, что вот надо быть менеджером, что многие ребята стремятся быть менеджером. Вот э, насколько это таки характерно, а как с такими работать, когда вот ты видишь, что человек, ну, он не менеджер? А
2: вообще
1: вот. е- можно менеджменту научиться, или это все-таки должны быть определенные качества?
2: Определенные качества. не каждый
1: может стать, даже если он очень Фантастически хочет.
2: Фантастически он может над собой проработать, ну, потому что я знаю людей, которые технари по своей, в своей душе, но они очень тяжело над собой работали и постоянно себя контролируют контролирует, ну, чтобы. Быть например,
1: кстати, по-моему.
2: Не, он харизмой брал. Он менеджер был предпоршив на самом деле. Если читать его автобиографию. Ну и это...
1: технарь тоже так себе.
2: Да, и технарь. Он просто брал и что люди хотели делать ради него перевер... переворачивать горы. Но это надолго не хватает. Люди потом дохнут быстро. А, например, Ромс, кстати. Человек может стать менеджером, но это пропахать над собой, и мало кто может вложить в себя столько ресурсов. Все равно тот, кого есть ну, вот, допустим,
1: есть у нас PM-зон чат, такой вот я там частенько читаю, это Харьковское сообщество PM Но там, по-моему, есть иногородние, но в основном Харьковье. Вот я там... Ребят, я тут начинаю. junior PM. подскажите мне, что почитать, чтобы стать PM Мне так трогательно. Вот, вот, я хочу быть менеджером, подскажите мне.
2: Тут не читать, тут работать надо, ну то есть учиться, это очень долгая тема, я боюсь, что мы просто можем это засеть сеть основательно по поводу менеджмента, потому что у каждого есть свои слабые стороны, сильные стороны, даже если ты не руководитель, ты умеешь лучше организовывать, ты умеешь лучше говорить с людьми, или ты умеешь лучше контролировать, как выполняется работа. И ты смотришь, а это я умею, а это я не умею. Я, например, расскажу про себя. Я ужасно плохо контролировала своих подчиненных. Я себя иногда плохо контролировала. Я себя приучила до деталей, там, в аутлуке, постоянное замечание, чтобы просто не забывать это делать. И уже как-то выработалась эта привычка, но она далеко-далеко от совершенства, от людей, которых это в душе есть. То есть они знают это, как делать автоматически. То есть это работа просто над собой. Но, э, честно, если посмотреть, сколько вкладывается ресурсов, времени, денег в то, чтобы стать менеджером, легче стать хорошим, квалифицированным, узким специалистом. И по деньгам, в принципе, это стоит так же, как менеджер. Э, Менеджер – это человек, который берет ответственность на себя за работу других. Он ночью не спит, переживает, сделали ли его тем Лиды то, что нужно.
1: Вот видишь, HR-ы ИЧ, знают, чем отличается менеджер от меня. Это первое слово – ответственность. Я от технарей вспомнил. я этого не слышу вообще никогда. Это очень большая ответственность.
2: Я, Потом... я просто
0: вспомнил, что Оля последнюю неделю почти не спит.
2: Пожалел. То есть это очень большая ответственность за работу других. Ты сам-то за себя можешь сказать «я сделаю». А вот ты уверен, что твоих 10 человек в подчинении сделают это все? Не уверен. Если ты хороший менеджер, ты готов взять за них ответственность. А просто получить должность «я темлит и ходить с этим там носиться, ну, то кусок этого небольшого, небольшого мало.
0: Окей, uh, okay. но вопрос был немножко, наверное, у меня в другом скорее. А как объяснить правильно человеку, который вот, он убил себе, что он хочет быть менеджером, а он реально офигенный тестер. Вот у меня просто был один кейс, когда человек, человек вот так как раз uh, поменялся. Он попробовал, ну, точнее не попробовал, он начал, хотел сразу быть менеджером, был ассистентом PM и понял, что из ассистента PM он ПМом не станет по структуре иерархии, а тестером он легко стал. И, Это там, самый нарос. лучший
2: ответ, дайте ему попробовать кем-то поруководить. Маленький кусочек, задача, вот тебе двое подчиненных, вот тебе месяц, попробую реализовать. Человек через месяц, или он может что-то делать, или он видит, что, боже мой, да это такой геморрой, я с ними договариваюсь Да нет, ну
1: это просто команда, козлы попались, понимаешь?
2: А, все равно, ну, здесь момент то, или тебе после этого говорят, ну, ты же не справился, или тебе объясняют Ты вот это не делал, вот это не делал, ты же видишь, у тебя вот это слабое место, ты хочешь в это ввязывать? Это все не
0: виноваты, я нет, я все правильно делал
2: Еще одну задачу, если две задачи подряд человек не выполняет, нужно начинать. Вот это задумываться. дорого.
0: Для компании обычно? А,
2: для компании... Не, так, Почему это может быть не... А, mm-hmm. полная, полная замена основных обязанностей. Дополнительный человек себе дополнительное время это делает. Это для компании за это не платит. Mm-hmm. А, тем более, что... Ну вот я честно, сколько вижу программистов, тестеров, из восьми рабочих часов, вот хорошо было сказано, изучительная часть тратится на плюшки, ну в теннис пойти поиграть.
1: Ну надо же время ими пользоваться, все правильно.
2: Да, так вот, вот время вместо плюшек человек начинает, ему просто говорить, вот попробуй свободное время, во время рабочего даже дня. То есть почему это для компании дорого стоит? Воспитание хорошего менеджера для компании – это большая удача. Найти хорошего менеджера, просто это времени много занимает.
0: Меня когда-то, Воля, там уже я вспоминал, меня собеседали когда-то в surf, и меня не взяли, потому что воспитать менеджера занимает три года, а я в компании больше двух лет ни одной не работал, потом говорил: ребята, я вам не могу обещать, что больше двух лет проработал. Мне этого никогда не было.
2: А это кто? Рекрутеры собеседовали?
0: Нет, это менеджер менеджер А, собеседовал. Ну, да,
2: просто рекрутеры чаще всего таких умных вопросов здесь. не задают, глубоких. Ну, потому что
1: рекрутинг... Алексана, может... ну как ты про коллег вот это только что...
2: Я видела мало рекрутеров, есть они, которые могут глубоко видеть бизнес. Ну, которые видят... Чаще всего рекрутинг это, ну вот, это поиск войти. IT. Войти рекрутинг это поиск, это не отбор. Все
1: черы. Да,
2: да, да. Они занимаются тем, чтобы... А, сделать поток на вакансию 20, 30, 40, 50 человек. Потом по каким-то непонятным, иногда понятным первичным признакам отсеиваются.
0: Девочки отсеиваются?
2: Не, не, иногда, мне потом объясню, это очень большая трагедия, вот именно то, что не хватает отношений между рекрутерами и линейными руководителями, поэтому отсеиваются даже те, которые хорошие кандидаты. Ну, а, и остается там вот этот пул 10 человек С ними встречается ну, Чтобы посмотреть как бы в общих чертах Он там нормальный, ненормальный И Вот появляется подозрение А вдруг он там может уйти быстро И остаток отдают ПМ, Который будет решать, берет он или их не берет А бывший технарь да, а ПМ, Который за... в людях вообще разбирается. Так вот задача рекрутера в данной ситуации называется разобраться в человеке и сказать, что его будет мотивировать. Ну, мотивировать, ладно, уходим от этой темы. Нормально, нормально, что он себя представляет, как он будет в команде себя вести? Задача ПМа технически его протестировать. Это классический вид IT-рекрутинга в Украине.
0: Кстати, тоже неправильно, по идее, ПМ не должен технически
1: собеседовать.
2: Ну, кто там есть, там в зависимости от того, какая команда. Ну, в каждой компании Да, Это размеры команды, проекта.
1: Даже форма бизнеса. Это аутстаф, аутсорс, это разные виды, разные формы собеседования.
2: Другая ситуация, то есть чтобы HR, который может глубже посмотреть на вот человека... Ой, прости,
0: прости, я поняла разницу с весенными отставами и аутсорса. В аутсорсе нужно, чтобы человек вписался в коллектив, и значит, он мог бы хорошо делать аутсорс проекта. В аутсорсе надо, чтобы он просто удовлетворил клиента внешне. Да,
2: Нам вообще не интересует, что будет дальше ваша и HR, который смотрит на человека в рамках бизнеса уже, чтобы он вот видит в нем перспективу в компании, это редко встречается Но рекрутер, это А почему? Количество. Ну, то,
1: что редко соглашусь. Почему на твой взгляд?
2: Опыта жизненного нужно больше, бизнес-видение нужно, понимать компанию, нужно понимать, что какой-то бизнес. Ну, то есть,
1: а вообще такие чары есть в компаниях? А нужны ли они компаниям?
2: А вот уже такие? Нужны стратегичес- стратегическим видением. Просто такие чары долго и чарами не задерживаются.
0: А они, не они становятся. Считают?
2: Но из моего примера одна стала директором одесского люксофта.
0: Так что-то общее в этом есть, по-моему.
2: Они просто переходят, да, они переходят ну, на другие Больше позиции. административных да.
1: становятся функции всего на. Они,
2: э, компа- они видят компанию как бизнес, поэтому им начинают поручать больше э, обязанностей, связанных там, с сведением. А, погоди,
1: HR
0: как те, который разбирается в процессах, в обучении, значит он может воспитать себе HR, который ушел в административный директор, который будет таким же. Ну, похожим
2: Может, да. Время нужно 3-4 года. HR Тупиковое вид развития да, карьеры это на самом деле. Тупик в
0: карьере.
2: Не, это большой тупик в карьере, и с моей карьерой это было связано, потому что я в 23 года стала директором по персоналу. И достаточно ну, немаленькая компания 700 человек И Когда с генеральным общались Это не, IT-компания, а. это была не IT-компания Это был другой сектор FMCG, вот FMCG, то, что это ты фаст. любишь
1: в моем резюме продукты вот Это питания. загадочное
2: Это были продукты питания И когда мы общались с генеральным Генеральный был у меня Он и сейчас есть, но уже не мой генеральный. Очень умный человек я говорила, проблема в том, что... Он говорит, ну чем ты будешь заниматься? Сейчас там заканчивается наш проект. Что ты будешь, дальше делать? Я говорю, проблема в том, что HR тупиковый вид в развитии. Я знаю, он в районе СНГ ну два-три случая, когда HR-директор стал генеральным директором. Ну, это, это фантастика. Но это все равно
1: одна ступенька, и
2: все. И все, да. То есть, ну, ра- максимум переходить в компании больше по объему.
1: Окей, а
0: что в принципе тогда не у HR, а у менеджера после генерального директора?
2: Он может открывать свой бизнес. Он а может... что мешает
0: HR открывать
2: свой бизнес? А он HR настолько финансовый, производственные процессы, он не знает, чтобы открывать такие вещи. Ну, HR это операционист,
1: он не стратег.
2: Он все равно не в состоянии, он не знает, как производство работает, как продажа работает. Он знает в общих чертах, но он не понимает глубины. Этой он слишком
1: хорошо знает людей, чтобы.
2: Простите, Все,
0: что вы называете, я не вижу причиной, там вот что-то не делать. То есть бизнес, ну, сори, пример той же стартап тусовки, когда, ну, вот сейчас, которая есть, это часто люди, которые вообще ничего не понимают в этом, ни в техническом, ни в каком-то смысле, но не видят
1: какую-то идею. Они не знают людей и они верят в то, что у них может получиться. Я
2: хотела сказать, проблема в том, что когда я начала начинала тренинговое направление, я не понимала этого бизнеса вообще. Если бы сейчас мне сказали, да вы что вы совсем с ума сошли, я туда не пойду. А, то есть Потому что было вот, э, мнение, что я смогу, э, это все возможно, да пожалуйста, господи. Когда... Что тут сложного вообще? Что сложно Проводить тренинги. Мелочи жизнь. Ну, У меня было относительно образование, но все равно э, э, проводить тренинги и организовывать бизнес тренинговый – это две разные вещи. Вот я организовала бизнес тренинговый, это теперь бы я просто сказала. Теперь, когда человек говорит, я хочу это делать, я говорю, ну давай, давай, конечно. Я тебе предупреждаю, что это все сложно, но ты можешь делать. Ну, любой
0: бизнес сложный.
2: Есть разные сложности бизнеса. Здесь э, тренинговый бизнес, э, это бизнес специалиста, ты никогда не... Если ты уехал в отпуск, деньги не зарабатываются. Если ты занимаешься программой, у тебя есть аутсорсинговая компания, ты уехал в отпуск. То твои программисты дальше работают. Оксана, можно
1: я, Миша, вот еще понимаю? Я просто много ичаров ов девочек, вот именно HR-ов, толковых, hr грамотных, девочек, которые у них проблемы выйти замуж просто потому, что они слишком хорошо разбираются вот, в будущем кандидате. Я даже понял, про кого ты говоришь. Вот, и девочки отнюдь неординарные, понимаешь? Вот это точно так же и в плане бизнеса. С- слишком
2: хорошо слишком хорошо все знают, тем более уже и стандарты, какие бы ты хотел придерживаться, получить какие-то определенные моменты, и ты понимаешь, что это очень тяжело. Вот,
0: вот простите, я не знаю, все, что вы называете, мне просто вписывается нормально, адекватно, умно, там выше какого-то уровня у человека, который как бы ну там не закрылся в комарке, а нормально живет, общается с людьми. Вот все эти вещи, они может у чара быстрее приходят, но то, что он на это ориентирован. Хорошего свой да? Да, а у просто умного человека, он, он так или иначе работает с людьми, у него меньше, но это тоже приходит Добрый. с А сколько
2: умных людей, как ты думаешь, вообще? Ой, я не помню,
0: там есть какие-то красивые умные. В статистиках процентов что-то 10, 5, 10 или что-то? процентов. Три. Да. Ну, 3. это да. гениальные,
2: наверное, три уже. Нет. нет, то есть 3. еще один момент, что их, во-первых, мало, умных людей, а во-вторых, у женщин есть момент, что какой-то момент у них в этот момент, да, есть работа, все классно, карьера, круто. Есть семья, и, в принципе, возраста поджимают. У нас ограниченный. есть
1: да, определенные вот, рамочки. Когда
2: начинаются эти конфликты в голове, там уже не до собственных бизнеса, потому что ты знаешь, собственный бизнес, ну это 5 лет, ты ничего не можешь. Ну, никакой личной жизни особо-то у тебя не получится.
0: По-моему, мужчин что, что-то есть в этом похожее. Опять же, ну, бизнес, он, он время съедает. Он съедает,
1: А я не могу золотом понять, золотом вы, не чего
2: ты, чего ты споришь.
1: Я как-то удивляюсь. скорее.
2: Так вот. Еще по поводу, ты можешь организовать бизнес, но он будет маленький. И ты будешь постоянно пахать в этом бизнесе 24 часа в сутки. То
1: есть масштабируемости не дождешься. В этом
2: бизнесе тренинги, рекрутинг, масштабируемость очень сложная вещь. И при том только с дополнительными инвестициями, которых никто сейчас вкладывать в этот бизнес не будет. И ты ты работаешь, у тебя есть деньги, ты хочешь отдохнуть даже две недели, у тебя денег нет. Ты постоянно должен работать. Ну, у
0: фрилансеров похожая Это фигней. есть
2: фрилансер, который называется бизнесом.
0: Бизнес-фрирайдер, ну... я слышал <laughs> такой термин. Да.
2: А на самом деле бизнес это то, к чему должен стремиться человек, чтобы ты мог уйти ненадолго, даже на две недели, а бизнес дальше работал, потому что есть кому работать, зарабатывать деньги. Так вот, ты устаешь когда-то... Это
0: скорее правильно построенные процессы.
2: Ну, ты не можешь правильно построить процесс, если ты тренер, который проводит тренинги. Тебя нет, нету процесса. Почему? Можно
0: клонирование.
2: А это... Очень тяжело. Мы, мы все, это, проход, мы все да. это проходили. Клонирование тренингов, тренеров. Не, не,
0: тренера клонировали. О,
2: подожди, Оксана, у меня идея.
1: Я предлагаю, Миша, тебе организовать студию подкастов, обучить. Вот, то есть, не, чтобы не Потому... ты ездил, писал, а вот ты только дивиденды Знаешь, за это чем Я
0: хочу. <класс> вот.
1: <класс> <класс> Я хочу ездить и без Продолжай <класс> верить.
2: <класс> <класс> да, и третий момент, то, что есть умные люди, у которых есть идея, но они хотят, но вот как первый шаг сделать тяжело. А знаете, еще почему тяжело берешь шаг? Потому что, когда ты в рекрутинге зарабатываешь it полторы-две тысячи долларов в месяц, а в собственном бизнесе тебе он эта сумма чистыми не грозит даже год-два, то ты начинаешь думать, а зачем?
0: Ну, это, по-моему, похоже связано, опять же, ну, со всей этой специальности. Тот же, когда ты, да. прости, сеньор developer, ты комфортно на попе ровно сидишь, тебе и массажи, и английские и спортзалы, все плюшки, и четыре штуки, а свой стартап ты голодный, дома, мивина, и в лучшем случае
2: штука. И поэтому я видела мало IT-шных чаров рекрутеров которые уходили в какое-то там совсем свободное плавание. Чаще всего FMCG уходят, банки, FMCG, потому что там зарплаты маленькие, а опыта очень много и нарабатывается, там тяжело строится карьера, тяжело получаются те же навыки. Оттуда уходят, потому что там можно поголодать. Не так, не так, не так давно голодали уже.
0: А как ты пришла к тренинговому бизнесу? Я так плавно вернусь в наше русло изначально.
2: А у нас, когда я работала еще в еще агентстве, у меня образование, в которое включалось тренинговая подготовка, подготовка тренеров. Что это такое, как это такое, я понимала. Она а да. обратилась к компании, продайте наши тренинги. И почему-то нашему владельцу сказала, ну давай попробуем. Ну, мы что-то там не, начали. Ну, вы же уже
1: что-то продаете, ну, Карен за что продавать, да?
2: Да, да. Мы что начали продавать этот тренинг. Я сказала, слишком дорого, это все не получается. Ну, база-то, контакта уже наработана. Почухали мы голову. Я говорю, давайте занимаемся, откроем просто тренинговое направление. Притом я не хотела проводить тренинги, там были свои жертвы на эту роль. Он говорит, ну, если ты хочешь, делай, ну, твое. Сама занимайся этим. Так что, то есть это было все от голодного времени, потому что тогда понимание, что можно зарабатывать тысячу долларов в месяц, это была фантастика. Я не буду говорить, сколько мы тогда зарабатывали. <свят> Тогда мало все зарабатывали.
0: А как ты это вот после всего этого пришла конференция, организация первой HR-IT-конференции в 2006 году? В 2006,
2: в 2008. В 2008?
0: Да. написано было в 2006 в скайпе, это мне скидывала.
2: В 2006 IT-рекрутинг был тренинг первый.
0: Ну, Соврала.
2: Или я, я писала это все в скайпе в 12 часов ночи. В 2008 была первая первое чай Потому что уже у нас, мы тогда уже проводили тренинги по it рекрутингу. Даже мы прекратили их проводить относительно. А мы проводили конференцию по рекрутингу. У нас она до сих пор проходит каждую осень. У нас уже будет 6-7 мая этом году. И мы заметили, что все равно айтишное направление, оно стоит обособленно, Даже рекрутинг у них своеобразный и поэтому была безумная идея провести HR IT, Ну, докладчиков, боже, первый HR IT, было так тяжело найти докладчиков. Рынок IT-шных hr он и сейчас такой, э, иногда обособленный, особенно во Львове, но тогда они друг друга почти не знали, никаких не было общих чатов, клубов HR-ов, ничего не было. Вытянуть кого-то с докладом, а еще понять, кто где работает, какие-то имена, это было нереально. Мы еле-еле насобирали от тех докладчиков, но мы запланировали ее на 17 сентября, если не ошибаюсь, 2008 года. Мы же не знали, что в принципе... Готовится кризис, да? Нет, большинство айтишных компаний уже знали, что им уже постучался кризис, потому что это, они с Америкой работали. Поэтому мы провели конференцию. На 2009 На нуль вышли? Нет. нет. Мы сделали с размахом, чтобы это было весело, интересно. Мы, как я говорила, мы инвестировали тогда. А весело было, интересно, понравилось. Может, не у всем, но в принципе, народ хотя бы. Хороший аттракцион получился. Народ перезнакомился. У нас Для тогда себя. Чайка выступал. И после этого через год-полтора он начал свои конференции проводить. Понравилось ему так тоже. вот. Откуда его бизнес пошел? Я шучу, это никак не связано, думаю. Ну где-то вот просто посмотрел, что там внутри творится. И то есть в 2009 его никто бы уже не проводил, тяжело всем было, сутужненько. А в 2010-м проходила рекрутинговая конференция, на которой э, была Катя Губарева с Люксофта Одесского, еще пару айтишных hr и рекрутеров. Они сказали, Александр, давай сделаем вот опять айтишную конференцию, потому что хочется, я видела, что на рекрутинговой конференции они между собой толкутся, вот, стараются познакомиться, им хочется с разных городов общаться. То есть конференция, идея была брошена Катей Губаревой, еще несколькими девочками, для того, чтобы они между собой знакомились. Роль конференции, кроме вот повышения среднего стандарта предоставления услуг, вот такая даже умно звучит. То есть, чтобы не было там нарушений правил, видели, как оценки проводят, еще что-то, повышали свою квалификацию. Вторая роль очень важна перезнакомить. Ну тут есть тоже повышение стандарта своеобразное. Если я знаю многих HR из других городов, то мне стыдно где-то плохо что-то делать, потому что я знаю, что и Катя, и Оля скажут, ну ну что ну, ты делаешь? Да, ну, все друг друга в лицо знают. То есть и оно и налаживание контактов, и лучше идет рекрутинг, и обмен опытов. И, ну все это происходит, я вижу, после первой даже прошлогодней конференции очень много них завязывались контакты, они между собой больше общались. Надеюсь, в этом году будет еще лучше, потому что новые деньги будут.
0: Слушай, у меня возник такой странный вопрос. Оли сейчас будет меня хайдить и издеваться, как всегда, надо мной. Но вот помню, у нас на работе как-то вот несколько раз, даже девчонки в основном затрагивали, что сейчас больше часть дев... вот э, всякие раньше мужские специальности, мехмат, все программистские починаправки, все очень сильно сейчас как же это сказать, феминизировали, что ли, что достало ходить поступать намного больше девушек но причем поставил поступать по сути нам выйти замуж за айтишника вот ты как то через этот путь в каком-то смысле прошла выйти замуж за айтишника
2: я училась политехнике на социальной работе нас как я
0: понимаю я не про образование вот ты можешь как то это объяснить откуда вот этот ваша пошел тренд есть это не то что вот девочки стремятся выйти для замужества
2: так это всегда был, даже в советские времена, что. Девочки семейный, всегда стремились. Называлась семейно-строительный. Поступить девочке на строительной факультете, это было семейно-строительный. Потому что строительным работать она не будет, но зато точно выйдет замуж. Это было еще в советские времена. В политехе была постоянная шутка. Девочка, которая поступает на на технические специальности, она поступает, чтобы выйти замуж. И это была правда. А
0: зачем так? Зачем
2: замуж? зачем замуж?
0: Зачем так замуж? А
2: Я как, как по- с этими с ботаниками познакомиться. Где-то так. То есть общежития были закрыты?
0: Не-не, ну тогда окей, я не спорю. Я, я советскую действительность не знаю, как ни странно, я тогда не жил. Вот.
2: А, она, наверное, тоже я а, не очень ну, знаю. Но мне рассказывали.
0: Современная, по-моему, с ботаниками познакомиться сейчас вообще... Да, Твиттеры, фейсбуки. Девочка Ботаника. Пользуются
2: твиттерами, фейсбуком. Если она хочет
0: познакомиться с ботаником, по-моему, у вас владеть твиттером, фейсбуком проще, чем не, идти. Нет, легче
2: поступить на строительность семейный честно. Ну,
0: опять же стрительно не знаю но когда девочка откуда она
2: узнает в фейсбуке или твиттере что это ботаник не легче познакомиться с человеком с которым ты находишься постоянно в одной группе живеньким да тем более легче привлечь внимание
0: ситуация окей на замужестве вот, вот вот за пять лет получается Инстинкт. План.
2: Да, дело даже не в инстинкте. Дело в том, что э, иногда, я, я даже горжусь, когда девушка имеет трезвую мысль, она понимает, что из нее в плане профессионального ничего не получается. Но ну, нет у нее мозгов. Зато она может быть прекрасной мамой и домохозяйкой. Это очень тяжело работа. Д- дети
1: тоже нужны вообще-то, хоть иногда. Да, вот
2: вам ну,
1: всем нужны дети. Не, не, я про
0: детей не спорю. Просто мне ну, как-то слабо представляю из которого не может ничего получиться. Если ты сильно постарался, менеджер может даже из кого угодно получиться. Сегодня, она не
2: хочет в этом плане стараться. Она хочет быть матерью. И домохозяйка это прекрасная роль. Это хорошо, когда человек осознает это. А музой начинает... она может быть музой. в конце концов. Я не... Да, за каждым великим
1: человеком стой, обязательно стой. музой.
0: Окей, с этим вообще не спорю. Зачем для этого идти занимать места бюджетные, которые мог бы какой-нибудь классный чувак. она Просто, по-моему, получается, что
1: девочки выбивают Что-то ты какой-то такой. Не в ту тему пошли. Оксан, у меня просто есть очень тебе такой вопрос, который мы собственно, наподнимали, твое отношение к бонусам за а, реферальный да. рекрутинг, давай так сказать. Реферальный рекрутинг, так, наверное, да? Да, Реферал эти
2: тяжелые Вообще, в прошлом году на конференции я специально тему подняла, но, наверное, будучи извините за деталь, на седьмой месяце беременности, мне тяжело было ее активно поддерживать.
0: Поддерживала пассивно.
2: Да, я ее вкинула, чтобы они начали об этом разговаривать. Я когда вернулась в IT, я была слегка в шоке. От 2004-2006 этого не было. Это появилось в вот 2008 год, начались массированы вот эти бонусы за подбор. Для меня это был просто шок. Как можно за человека, за рекомендацию, не за отработанный контакт, а, просто Не за проведенное собеседование, имя, фамилия, да? за то, что я знаю Ваню, я тебе дал его там контакт получить. 500 баксов. Подожди,
0: я вот это что-то... Не, за контакты можно так получать? Да. Я, я думал только за то, когда человек выходит за 3 чувствую, месяца мы по потеряли... Работу. Нет,
2: не за контакты, ты дал контакт. С человеком провели собеседование, его взяли на работу. То есть вся твоя Но работа... Но твоя работа... Это
0: свою базу отдать и все. Сбросить
2: телефон и фамилию, имя человека. Так,
0: погодите, то есть я могу сдавать в аренду свою LinkedIn, контакты, базу, то что у меня очень много, да? А
2: то еще и этого не делаю?
0: Нет, я придумал еще один способ монетизации <с подкаста, по-моему. Почти
2: то есть Это неправильно, потому что рекрутинг классический. Ты должен с человеком встретиться, ну посмотреть, что у него есть, найти его. И за это ты получаешь деньги. Ну, честно говоря, на тот период 500 долларов, ну, это не был гонорар рекрутингового агентства, но это была большая сумма. Да сейчас это большая сумма. А если посмотреть на некоторые чаты рекрутеров, где тысяча бонусов, две тысячи бонусов. Четыре. тысячи бонусов. Четыре. Четыре тысячи долларов бонусов. Я смотрела на это и спросила, просто сейчас спрашивать, зачем? Что вы делаете? То есть ну, с точки зрения... А, и параллельно я рекрутерам говорю. Слушайте, у вас вот хромает там какая-то вещь. Вам бы на тренинг пойти. Ну, это очень дорого. Я говорю, вы что, шутите? Говорю, вы хотите сказать, что корпоративный тренинг стоит 2000 долларов. Ваших рекрутеров два дня отучить? Вы выплачиваете бонусы еженедельно на четыре на корпоративных тренинга. Человек
1: отработал испытательный срок и ушел в другую компанию, потому что тот же самый рекрутер продал
2: его в другую компанию. Это, это вообще история. То есть а у вас нет денег на обучение рекрутеров, у вас нет денег на обучение линейных руководителей общению с подчиненными, у вас нет денег на организацию нормальной системы performance management, а пусть с консультантами, Да. То есть оно стоит как будто дороже, но если посчитать эти бонусы, это копейки. Их просто никто не считает. Это рекрутерам выгодно, потому что это их непостоянная заработка. Зароба- Я думаю, это даже не
0: столько рекрутерам выгодно, сколько, по-моему, просто не, не очень дальновидно роковство, потому что то, что Оля так. рассказывала, вот это, что ты 2000 баксов вложил, ХЗ, когда рекрутер отобьет, у тебя нету прямой цифры, когда он это отобьет. А если он, не дай бог, уйдет как раз? Тут... Тут... Подожди, можно я мысль закончу? Да. А когда ты отдал за чувака за рекомендацию тысячи баксов сейчас, и дальше ты знаешь, что ты в течение трех месяцев эти тысячи баксов отобьешь, потому что ты вот будешь платить ему там 3 даже, а продавать за 6. И ты там за 2 месяца уже отбил в плюсах. Очень простая бизнес-модель, не надо далеко смотреть.
2: Вот в чем-то и момент, когда я говорю с аккутером, он так, сам, ну дело в том, что э, нужно просто закрыть вакансии, потому что этих людей потом начинают, ну они продаются компании, это бизнес такой. Я говорю, окей, с точки зрения операционной эффективности я понимаю, ну, с трудом, но понимаю. Это
0: что терм кипяй.
2: Но с точки зрения стратегической, да, да. Умно. С точки зрения стратегической для компании это просто постоянные убытки, при том убытки очень большие. Я уже не говорю о том, сколько махинаций есть с этими бонусами за. договориться с
1: кандидатом, ну это ж милое дело. Договариваются
2: с кандидатами, проводят эти бонусы, то есть организовывают. Почему? Потому что внутреннему рекрутеру за закрытую позицию меньше бонус чем тому, кто Конечно. порекомендовал. Да, то есть это, это вообще взрыв мозга. То есть человек, люди договариваются. Но ну,
1: тысячу долларов внутреннему не платят Никто не захватит
2: бонус за закрытую вакансию. Они договариваются. Это посоветовала на самом деле Вера. Вере дают тысячу долларов, она берет своих 100, а 900 дает рекрутеру внутри что, компании. по
1: мамам мы сейчас рассказали схемы, кто не знал еще.
2: Да я думаю, что все знали. еще.
0: Да, ну, я догадывался, но как-то не все звери, что не Сейчас он нет. тоже рекрутит. Я, это но, но это есть. Грустно.
2: Я не говорю, что это в каждой компании я просто говорю, сама система рефералов к этому подталкивает. И когда я общалась с с некоторыми владельцами ну, средних компаний, они говорят, "Ну, да, действительно, то есть они об этом не задумывались. И HR говорит, вот без этих рефералов мы не закроем вакансию. Ну, не закроем-то не закроем, значит, должны платить. А то, что рекрутер, в принципе, должен это делать сам, что у него есть другие контакты. И третий момент, который, на самом деле, меня больше всего и беспокоил – мне, с чего все началась мысль? Ко мне обратился мальчик, один рекрутер, говорит, посоветуй мне там девочку на должность какой-то там HR. Говорю, сейчас я подумаю, мы бонус даем 500 долларов. Я говорю, слушай,
0: быстрее. Да,
2: да, да, это было вообще то есть я даже не успела там отвечать. Я говорю, подожди, во-первых, я тебя ни о чем не просила. Во-вторых, ты да я просто так что... Я
1: мотивировал.
2: Это не мотивация, это, ну, это называется, я отдал деньги, это деньги компании, а не мои, поэтому мне не жалко. Я говорю, ну хорошо, я посоветовала, но для меня был это большущий шок. Я бы и так посоветовала. На самом деле, если посмотреть психологию человека, который дает вот такие рекомендации, если тот рекрутер ему не нравится, он ему и за деньги не будет советовать никого, потому что он не хочет тратить свое время на поиск контакта. Если с человеком, с рекрутером у него хорошее отношение, то ему бонус этот не нужен. Он просто поможет человеку.
1: У него хорошее отношение с рекрутером и с тем человеком, которому он
2: посоветует. Да. То есть это определенный... Для рекрутера хорошего важно строить отношения с кандидатами, а не откупаться деньгами компании.
0: Вспомнила Сюля на истории про наших некоторых общих харьковских знакомых, когда то есть человек пишет, у меня есть там такой-то специальный история. Это Оля рассказывала. Классно, мне подходит такой. А какой у вас бонус? Не, не, на, мне там больше бонус. Прости, я к тебе потом обращусь. Это как-то вообще так удивило.
2: Это уже приучен рынок. Ну, рынок приучили к тому, что за рекомендацию дают деньги. Но это рынок, это сами рекрутеры приучили к тут, тут же
1: есть еще такая штука. То есть я сижу в своей компании, получаю какую-никакую зарплату Постоянно, да, мне выгоднее рекрутить на конку, компанию конкурентов, потому что там больший бонус.
2: Я скажу, что я, я была шокирована. И причем
1: плохих, чтобы они оттуда уходили,
2: потом к себе забрали. Естественно. Я, я была шокирована, когда мне рассказали внутри программисты, что у них есть знакомые в компаниях программисты. Которые полрабочего дня занимаются тем, что спихивают, ищут кандидатов спихнуть в свои HR отдел. Потому что в итогах зарплата у них за месяц получается больше, меньше, чем сумма тех бонусов за рекрутинг. Ну, то есть уже приученные люди, которые. Меня наши HR
0: иногда толкают, Миша, с твоими контактами. почему, почему ты этого не
2: делаешь? Потому что начинают напрягаться знакомые, которых постоянно тот человек дергает То Есть есть понятие этичности там в поведении самого человека Но если так посмотреть на реферал, проблема в том, что люди рекомендуют и просто так, и без денег А это значит, что компания платит вообще непонятно за что? за то, что можно получить ну, другими, с, другими путями. И вот те рекрутеры айтишников с кем я там общалась, они говорили, вот как стать эффективным рекрутером? Говорю, очень простая фраза. Любите айтишников, с которыми ты работаешь. То есть если ты ценишь в них человека, ты общаешься с ними, уважаешь, она говорит, у них сейчас такие сети контактов, Который позволяет им многие вакансии закрывать просто из-за отношений с людьми. Что-то
0: мне вспомнилось в кафе Мазах, ну давайте потихоньку закругляться.
2: Не фраза любить так уже прямо полностью.
0: На половинку. Да.
2: Ну, цените, их, потому что многие рекрутеры сначала, когда приходят в профессию, говорят, ой, они какие-то такие непонятные. Я говорю, да, они просто умные люди, с ними просто так нельзя.
0: Оксана, вот у Оли есть к себе вопрос.
2: Оксана, что дальше?
1: Вот про, про тупиковую ветвь развития HR мы уже поговорили. Что ты думала о том, что, что ты будешь делать дальше? Каким вы
0: себе видите ее через пять лет в рамках Львова или Украины?
1: <связывая> <связывая> ну зачем сразу рамки?
2: Представления <связывая> Мне этот вопрос просто уже задали последних два месяца несколько человек из зайти сферы ИНИС, потому что все знают, что у меня заканчивается так называемый декретный период. То есть я на где-то 4...
1: Они на тебя уже вид виды имеют. Да, четыре года
2: прошло, я уже свою программу минимум выполнила. То есть я где-то через полгода возвращаюсь в активную там скую жизнь. Что это будет? представления не имею, потому что в голове еще нет идей.
0: Огонь, угар.
2: А, будет ли это IT, будет ли это FMCG, в котором тоже много интересных задач. А, не, возможно будет возвращение к тренингам там активно, потому что сейчас, если я их проводила, то не очень активно.
0: Слушай, я да, тебе такой странный вопрос задам совсем. А, просто часто же бывают споры, там, типа айтишники в Украине зажрались, они много получают по сравнению с другими. Мое мнение просто, что айтишники, на самом деле, получают нормальный денег. Не...
2: А все остальные мало?
0: Да, вот я ближе к этому А есть какие-то предпосылки, чтобы в том же FMC жили, где-то выросли зарплаты Причем, насколько я понимаю, там как бы Не то, что нет возможности, а там скорее просто Любовь к слишком большим бонусам руководства Но вот у меня впечатление сложилось, где
2: сталкиваться Не вырастут, потому что Все эти рынки ограничены Теми деньгами, которые платим мы За продукты питания и за все остальное Денег не так много Программисты, они получают Большую маржу эти компании, Чем водочники и все остальные Затрат больше.
1: меньше Затраты затрат только меньше, на зарплату
2: и все а, а, Деньги большие, притом деньги в долларах заходят И быстрые И быстрые слож, Не так сложно организовать бизнес Если ты знаешь вообще, как эта система работает а В других бизнесах в Ближайших 5 лет И 6 даже, может даже и больше Не будет таких зарплат программистов
0: Печально Вот Тогда мои любимые вопросы пошли Которые у меня к тебе есть Посоветуй книги нашим слушателям
2: Так Первая книга, которую я точно советую... Не знаю, может, уже и советовали, но я для будущих менеджеров и менеджеров, которые уже есть, я очень всегда рекомендую книги Адизеса «Витамины комплекс-менеджера». Прекрасная книга. Как понять, какой менеджер ты уже есть и каким менеджером ты должен стать. Вторая книжечка. Я даже решила художественную посоветовать. У Гаррисона есть две, нет, три книги. У него много книг. Да, у него есть трилогия просто про... Называется «Единый король». Книжка э, э, рассказывает о том, как э, человек из никого, то есть он был почти раб, э, шеф стал королем э, единым многих стран. Но на самом деле она не этим ценна. Она очень ценна тем, что показана человека, который постоянно ищет новые знания и создает знания. И э, у него есть одна хорошая фраза, которую я часто говорю своим друзьям. Всегда есть человек, который знает ответ на ваш вопрос, просто нужно его задать. И таких вот фраз в этой книге много. Глубокий философский экскурс, тем более, что это базируется частично на исторических фактах, поэтому интересно почитать. Для менеджера, для человека с умом, всегда интересно читать художественные книги, они выдаются какие-то дополнительные свои моменты.
0: И самое последнее, пожалуй, что-то хорошее нашим слушателям.
2: Чтобы вас в ближайших пять лет не было необходимости думать о том, Как иммигрировать с этой страны? Это исходя из того, что там сумский мэр порекомендовал. Я просто знаю, что очень много моих друзей сейчас говорят, так, какие там условия иммиграции в Лондон, в Великобританию, Германию, куда угодно, только отсюда. Я всем говорю, ну еще чуть-чуть, думаю, что оно все регулируется, чтобы нам поменьше этих мыслей приходило в голову. Потому что все у нас хорошо здесь, вот в Львове особенно, туристично. Туристам интересно. И жизнь здесь хорошо. Поэтому не надо об этом думать.
0: Спасибо, Оксана, что пришла, <с отвечала на наши вопросы. Спасибо другому любому, что принял нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 sobakagmailcom Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.